0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是一翰。在今天的这期节目中呢，我们要聊到的话题是我们人类餐桌上的那些野味儿。我想和大家一起讨论一下，对于吃野味这件事情，自古以来人们的认知和行为是怎样的？在欧洲，人们又是如何看待吃野味的传统？而为了食用野味进行的狩猎行为，如今又在经历着怎样的变化？首先，我们来一起明确一个概念，那就是什么是野味。到目前为止，我看到的比较规范的解释是说。我们通常会将一个动物的物种是不是被人类驯化作为这个动物是否是野生动物的标志。也就是说，即使是被人工繁育出来，但依然在野生环境中生存的动物物种，依然算作是野生动物。比如说，呃，公园里的孔雀、被饲养起来的乌龟或者是蟒蛇等等，这些都算野生动物。而除了像哺乳动物和鸟类这样的高等动物。一些鱼虾贝蟹，只要是这个物种的生存环境是野生的，那么它们也应该同样算作是野生动物的。但是，对于野味这个概念啊，我们的理解却不一样。因为野味在现在的语境下呢，一般会把鱼类和水生的这种无脊椎的动物排除在外。更直接一点的说呢，我们一般概念上的野味，主要泛指的是那些通过户外狩猎野生动物。而获得的肉食，在历史上其实吃野味一直是人类的一种天性和刚需，因为在人类还不懂得圈养家畜之前，人们的日常生活所需要的蛋白质和脂肪的主要来源就是这些通过捕猎的手段得来的野生动物，尤其是在四季中的秋冬季节，有一句老话，所谓是秋风起，吃野味说的就是，聪明的人类早就发现，在秋冬这两个季节期间啊，森林里的野生动物为了抵抗冬季的严寒，会储藏更多的脂肪以用作保暖之用。因此呢，这个时期它们的肉也会格外的肥美。那么在以前的中国的南方，入冬的时候就有着流行吃果子狸、穿山甲等等野生动物的这种习俗，而像。鹿鸟呀、荷花雀呀、活蛇啊等等，这些也是中国，呃，在华南地区这一带的一些野味名菜。自从十三世纪以来，但凡来到古代中国的历代的欧洲航海家或者是传教士，他们对中国人，嗯，会吃生肉、吃毒蛇、蜈蚣、吃青蛙、吃狗肉等等，在他们看起来非常。重口味的这种行为就感到很震惊，所以他们也通过自己的各种游记也记载了中国人的这种饮食习惯，啊，基本上是只要是背脊朝天的都能吃。因此呢，他们的这种对中国人饮食习惯的描述，也造成了今天的欧洲人会一直认为中国人什么都吃的印象。事实上，以我自身的经历来说，哈，你有没有吃过狗肉这个问题？基本上会成为法国人和中国人在聊饮食这个方面的话题的时候，法国人会完全控制不住的必问的灵魂拷问之一。那之所以会这样的，其实是因为法国人自己他把狗视为人类非常好的、非常忠诚的朋友，所以对吃狗肉这件事情，从情感上来说他们是完全无法接受的。那每当这个问题抛给我的时候，我就会解释，其实。每个国家的这个饮食文化不同，自然而然的会对不同的食物有着忌讳或者有着偏好。比如说，中国人就不太爱吃马肉，同时呢，比如说会把像蜗牛这样并不是很难得到的这个食材，也会看作是法国大餐中的一道特色菜来品尝一样。那对于很多东西吃或者不吃，完全取决于一种饮食文化。其实，无论是在中国还是在欧洲。只要是在传统的饮食中，野味其实，客观上来讲，一直都占据着很重要的地位，只不过是在可取用的这个食材选择上，欧洲人的这种禁忌和约束会更多一些，是因为欧洲人的饮食文化其实一直以来都是受到了一种很无形的约束，这种约束就是宗教，比如说在呃《圣经·旧约》的这个《创世纪》里，呃里面就对肉类食物的来源做了比较严格的规定啊，哪些是上帝提倡的，哪些是不鼓励的等等。但是即便如此呢，呃，从中世纪开始，欧洲人对于野味的这种嗜好啊，呃，如果和那个时候的中国人比起来，其实也是毫不逊色。嗯，比如在这个流传至今的有一份中世纪英格兰约克郡为一位大教主就职。而举行的一场非常非常著名的这个宴会，有六千名宾客，他们一共是吃掉了六头野牛、四百只天鹅、一百零四只孔雀，此外还有五百多头鹿、一千五百多个热的鹿肉饼，还有十二只海豚等等。所以我觉得这个阵势，我觉得也可以算是，呃，中世纪的百家宴了。那即使到了今天，到了秋冬季节，很多的欧洲餐厅依然还保留着为了野味季节的到来而设计那种以野味为主题的时令菜单的传统。目前我们可以看到的，在欧洲人的餐桌上，呃，或者在餐厅里出现的比较常见的几种野味，我给大家介绍一下，就是野鸽子、野兔、野猪和山羌，也就是野鹿。那野生的鸽子呢，在法国其实是被政府允许的一种猎取的食材，因为它们的繁殖能力实在是很强。在巴黎市区内呢，甚至有一种鸽子就像飞行的老鼠的这种说法，所以不少厨师会选择用鸽子作为食材。那有一道比较著名的野味的名菜，就叫做松露烤野鸽。那除了这个飞的鸽子，平时呢，在欧洲。非常流行的另外一种野味就是兔子。那比如在法国，红酒炖兔肉就是法国餐馆里一道比较常见的菜肴，而且在各个季节都会有。嗯、很多的乡镇每年还会专门举办，呃，兔肉节。那那就是把打猎得来的兔肉做成各种菜肴。那、嗯、么这个节日还有这种吃兔肉的做法，其实在法国东北部的南西地区是非常盛行的。呃、嗯，下面要说到的野味就是野猪，因为野猪在欧洲是绝对是不得不提的一道野味，因为它实在是太具有代表性了。一到秋冬季节，野猪肉就一定会成为餐馆里啊、呃、一一道非常受欢迎的菜肴，大家都会想，就到了这个季节都会想吃。嗯，它在法语里并不是叫人工饲养的那种那种猪肉，不叫 b o e 而是叫桑格里耶。嗯，这是一个专门的名词，就专门指代野猪肉。那野猪肉呢，它的脂肪很少，味道很浓郁，嗯，肉质呢是很结实的，所以说很适合用炖煮的方式来做。嗯，像法国有一个非常有名的世纪神厨，可能大家也都听说过，叫阿兰·朱卡斯。那他有一道非常著名的乡野名菜，就叫做栗子炖野猪肉。嗯，除此之外呢，欧洲还有很多这个野猪肉加工类的产品，在世界范围内目前也是非常的受欢迎。比如说，西班牙那个最有名的呃风干火腿，就是黑毛猪火腿，就光这种火腿，每年就能够为西班牙的火腿制造商带来非常非常大的经济收益。最后要说到的就是野鹿，因为，呃，这道野味呢，其实是一种体积比较小的一种鹿，它的肉质呢也是比较结实，呃，是一道非常受欢迎的时令的野味我刚才说到这四种野味，在旧时的法国，并不是所有人都能够有权利去猎取的，不同的阶层能够狩猎的种类也是不同的。那这个我们一会儿在欧洲人的这个狩猎传统中也会说到。在聊到这个之前，需要说明的是，随着这个环保意识的增强，现在在欧洲吃野味的文化其实已经发生了很大的变化。那目前是越靠近林区，啊，像一些森林公园呐、啊，啊、呃，像一些乡间呐、啊，所以是呃，越是靠近林区、越是乡间的那些地方，吃野味才会越普遍。而由于每年的野味它的产量是有限的，并不多，所以说往往。是餐厅的档次越高，比如说一些米其林的星级餐厅，或者是那些非常有名的大厨，才能够驾驭这些以珍贵的野味作为食材的菜肴。所以，一个餐厅的档次，往往也是可以通过它，嗯，推出的野味菜肴的这个星级和水准来看出来。那我们现在就来聊聊欧洲的狩猎文化，以及这种狩猎文化在嗯当今的一些经历的一些变化。其实，整个狩猎的传统在欧洲的乡间还是比较盛行的。以法国为例呢，像由于法国人吃野味的传统已经非常的久远了，狩猎的文化更是可以追溯到这个中世纪以前。在那个时候呢，狩猎呢还是属于嗯王家贵族还有一些教廷贵族的一个特权，他们一般都会有他们自己专属的猎场。而且呢，是只有这个阶层，啊，这种王公贵族，而只有他们自己才有权在里面打野猪啊、野鹿啊等等这些大体积的。猎物，而普通的百姓呢，他们就只能打一些像兔子呀、飞鸟啊等等这些体积比较小的小动物。所以，如果说谁能够受到国王的邀请，一起去到他的这个狩猎场去打猎，这绝对就是他的一个地位和身份的象征，是一种非常大的荣耀。那在法国比较有名的狩猎场呢，包括法国中部卢瓦河流域的香波城堡。在那周围呢，有数百公顷的狩猎场，那另外还有呃巴黎北部八十多公里的有叫呃宫辩涅，嗯、呃、宫比涅森林，那里呢也曾经是拿破仑三世非常喜欢的夏季行宫所在地和他的一个狩猎的场所。从古到今，法国的历代君王也都对狩猎这个。活动进行了一些非常严格的法律规定，而且必须是严格遵守的，否则会处以极刑。那这些规定包括对这个狩猎的季节、时间段、地域范围等等。现如今有哪些人可以去狩猎呢？他们都是什么人呢？那在法国，所有没有狩猎证的狩猎行为都是属于非法的。那法国的这个猎手证呢？呃，分为两个级别，一个是省级，一个是全国等级。每个级别呢都是需要，呃，通过考试才能得到。也这个猎手证呢，也就是像我们的这个驾照一样的驾驶证一样的，你必须拿了这个猎手证才能去合法的去狩猎。就像我们也会有这个驾驶证等等的，它这是一个狩猎的许可证。呃、费用以前是400欧，如今是降到200欧。那嗯。之所以有这样的一个调整，其实也是因为这近二三十年环境保护意识的增强，法国人保护野生动物的意识也是在逐步的提高，也有越来越多的保护动物组织会加入到反对狩猎文化的这个队伍中来，所以在这种情况下，在法国的这个猎手或者说是持有猎手证的人的人数也一直在下降。所以，马克龙政府在上台以来，也对这个这个猎手证的费用做了调整。嗯，他的这个举措也是遭到了很多，呃，保护动物人士的一些反对和诟病。嗯，那根据一项数据统计呢，法国目前呢是有一百一十多万人拥有猎手证，那这个数量呢，在整个欧洲是排第一的，而法国的这个狩猎范围。就是可以打猎的这个面积，在欧洲是排第三的，第一和第二分别是西班牙和瑞典。嗯，那法国的这些有猎手证的人，他们都是谁呢？几乎都是男性，只有百分之二是女性，而且平均年龄都超过了五十五岁。而即使这些持证打猎的猎人、啊，哈，也是只能规定在每年的九月。到次年的二月期间，只能是在自家的森林里，而且还必须得严格的根据有关部门制定的一个狩猎规划来进行打猎活动。而正是这个狩猎规划，其实是法国能够把控一切非法狩猎行为的一个关键所在。因为在每年的狩猎季节开始之后，对于那些自己打到的猎物，如果是出于食用目的的。那么，在法律的规定范畴之内，是只限于猎手本人，啊、呃，和猎手的家人，以及和同行业者之间的分享。而且，在使用自己打到的这个野味之前，每个猎手都必须得接受一个风险识别的培训。那对于野猪肉更是如此，因为野猪肉的话就需要采集野猪的这个样本，要送到专门的实验室，要等好几天，要进行检测，等到结果之后才能够食用。除了大部分的食用的用途之外，出于贩卖猎物来赚取利润的这个狩猎行为，其实是非常少的，因为一个猎手如果要。需要修改他自己的这个狩猎范围，也就是要修改这个狩猎规划的话，需要花费的经济成本是非常非常高的。嗯，所以在这种种的限制之下呢，如今在法国啊，打猎可以说是渐渐的演变成了一种呃退休的老年人的一项娱乐活动。那这两天我还读到一篇文章说。呃，说人类因为实用的目的而进行的野外盗猎的行为是最多的，而正是在这个过程中，也是最容易出现病毒传播的风险。它会牵扯到一系列的野外捕捉、运输和交易等等一整条非常漫长的非法的产业链条。而我刚刚聊到的这个法国在这方面的做法呢，就是用法律的武器从源头上打消野生动物交易的一个经济动机。我觉得这个做法也许是值得我们借鉴的。每当我们想到美丽的大自然、神秘的荒野、原始的野味我们人类应该如何把持住我们内心原有的那股冲动和占有欲呢？但愿我们能够早日见到我们都市人和荒野之间和谐相处的那一天。也许静观而不介入，才是这两者最合适的距离。我是伊翰，感谢你收听本周的分享。文字版呢，我会完整的刊登在公众号“随意听欧洲”上，欢迎大家关注。更多的日常更新呢，也欢迎大家登录我的微博。和我互动，最近大家在想什么、关注什么，都可以跟我留言，也许它会成为下一期我们交流的话题。好了，祝大家度过愉快的一周，我们下期节目不见不散。Merci de votre good, je vous retrouve très prochainement.